0: Die wirtschaftliche Entwicklung kann nicht losgelöst von der Preisstabilität gesehen werden. Preisstabilität ist kein Selbstzweck. Wenn die Preise zu sehr steigen würden, dann würde die Zentralbank eingreifen. Der große Vorteil der Zentralbanken ist, dass sie solche Entscheidungen sehr schnell treffen können.
1: Wie kommt die EZB zu ihren Entscheidungen und wie läuft ein EZB-Rat im Detail ab? Und was haben Falken, Tauben und Eulen mit dem EZB-Rat zu tun? Gouverneur Holzmann gewährt uns einen Blick hinter die Kulissen, wie geldpolitische Entscheidungen im Euroraum zustande kommen. Mein Name ist Carmen Sohn und ich begrüße Sie zum Podcast der Österreichischen Nationalbank. Wir starten heute mit der ersten Folge unserer vierteiligen Reihe, in welcher uns das Direktorium exklusive Einblicke in die Arbeit der Nationalbank gewährt. Herr Gouverneur, vielen Dank, dass Sie uns heute wieder für ein Gespräch zur Verfügung stehen.
0: Vielen Dank, auch ich freue mich hier zu sein.
1: Wir sprechen heute über die Aufgaben der österreichischen Nationalbank, und auf was ich mich besonders freue, Sie geben uns heute Insights in seinen so Alltag bei der Europäischen Zentralbank, im Rat, was da so vor sich geht, was da passiert. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt darauf. Wir beginnen aber mit einer ganz Basic-Frage. Was gehört alles zu den Aufgaben von nationalen Notenbanken?
0: Kurz gesagt, es ist die Aufgabe von Notenbanken, die Wahrung von Preisstabilität. Das ist die Hauptaufgabe. Dieses Ziel gilt grundsätzlich für alle Notenbanken weltweit. In Österreich als Mitglied des ezb rahms genauso wie den USA, Japan, England, aber auch China. Preisstabilität bedeutet vor allem die Inflationsrate möglichst stabil auf einen niedrigen Stand zu halten. Zu diesem Zweck bedienen sich die Notenbank bestimmte Instrumente, in Österreich gilt als ein Teil des Eurosystems, dass man Inflationsziel knapp, aber unter zwei Prozent anstrebt. Das sogenannte Eurosystem, wo Österreich ein Mitglied ist, besteht aus den nationalen Totenbanken jener Länder der Europäischen Union, die den Euro als Zahlungsmittel eingeführt haben. Also die österreichische Nationalbank, genauso wie die deutsche Bundesbank, die italienische Notenbank, Banca d'Italia, oder auch alle anderen Notenbanken des Euroraums sowie als ein Zentrum die Europäische Zentralbank, kurz EZB, in Frankfurt. Im höchsten Entscheidungsgremium des Eurosystems, des sogenannten EZB-Rater, haben nun alle Gouverneure der Euro-Notenbanken eine Stimme, dementsprechend auch ich als Gouverneur der österreichischen Nationalbanker. Auf diese Weise kann ich die Österreich-Nationalbank in der europäischen Geldpolitik aktiv mitgestalten. Zur Ihrer Frage noch, das ist nicht die einzige Aufgabe. Daneben hat die Notenbank und die Notenbanken generell eine Fülle weiterer Aufgaben betreffend die Bargeldversorgung, den Umbahnzahlungsverkehr, die Bankenaufsicht, die Wahrung der Finanzmarktstabilität, auch äh, zu sicherzustellen, dass die monetären Statistiken da sind äh, und die regelmäßige Erstellung von Studien, Indikatoren, Prognosen, wie etwa Prognosen über die Wirtschaftsentwicklung, die ja Voraussetzung für die Entscheidungen über die geldpolitischen Instrumente sind. Äh, aber es gibt auch dann noch Aufgaben wie die Verwaltung von Geld- und Devisenreserven, Mitarbeit in internationalen Organisationen, bis hin zur wichtigen Frage, dann auch noch die Funktionsweise der Geldpolitik sicherzustellen. Das heißt, zusammengefasst könnte man sagen, dass eine Notenbank eine Fülle von Aufgaben aufweist, deren Hauptaufgabe jedoch die Wahrung von Preisstabilität ist.
1: Sprechen wir kurz darüber. Was genau verstehen Notenbanken unter Preisstabilität und die Wahrung davon?
0: Nun, Preisstabilität bedeutet, wie das Wort schon sagte, dass das Preisniveau weitgehend stabil bleibt. Das heißt, einige Preise können hochgehen, einige Preise können senken, aber die Kosten eines Warenkorbes verändern sich von Periode zu Periode, Monat zu Monat, Jahr zu Jahr nur sehr wenig. Im Konkreten heißt es, umgekehrt dass Preise von Grundnahrungsmitteln aber auch Mieten oder für ein Auto insgesamt nicht plötzlich über Nacht sich drastisch verändern. So eine Entwicklung von drastischen Preisveränderungen wäre Hyperinflation oder eine galoppierende Inflation, das wollen wir vermeiden und die Österreicher als auch der Rest der, der Mitglieder des Euroraums sollen sich darauf verlassen können. Dass die Preise stabil bleiben können. Natürlich, über die Jahre gesehen, steigt das Preisniveau leicht an. Und das ist auch gut so. Denn man braucht einen Sicherheitsbuffer äh, zu den sinkenden Preisen. Denn man könnte sagen, sinkende Preise sind auch schön. Nur sinkende Preise könnten auch dazu führen, dass Leute warten, bis die Preise noch mehr sinken und damit zu wenig Nachfrage auftritt und damit die wirtschaftliche Entwicklung negativ beeinflusst wird. Daher geht es auch darum, Preise nicht sinken zu lassen und damit auch, was der Fall wäre, die Schulden real steigen zu lassen. Und das wäre eine Belastung für die Ökonomie. Nun, eine niedrige Inflation mit sehr schwach steigenden Preisen bedeutet Vertrauen und wirkt so wie ein Schmiermittel für die Wirtschaft. Und der Warenkörper, der dem zugrunde liegt in der Messung, dieser Warenkorb und seine Veränderung wird sehr, sehr genau beobachtet, mindestens monatlich analysiert und die Daten dem zugrunde gelegt. Wenn die Preise zu sehr steigen würden, dann würde die Zentralbank eingreifen. Ein einfachstes Mittel ist, dass bei steigenden Preisen der Leitzins erhöht wird wenn die Preise nach unten gehen, die Leitzins gesenkt wird. Aber es gibt noch andere Maßnahmen, wie Politik betrieben wird, etwa der Kauf von Wertpapieren, der Verkauf von Wertpapieren, weil damit nicht nur die Leitzinsen verändert werden können, also das Geld für kurzfristige Kredite und Einlagen, sondern auch die Preise für langfristige Kredite, die durch den Kauf und Ankauf von Wertpapieren beeinflusst werden können.
1: Jetzt ist die Wahrung der Preisstabilität natürlich das oberste Ziel. Ich kann mir aber vorstellen, dass es nicht nur darum, sondern auch die wirtschaftliche Entwicklung insgesamt geht. Vor allem, wenn wir auch aktuellen Blick auf die schwere Wirtschaftskrise werfen, die der noch immer andauernden Corona-Pandemie geschuldet ist, und man schon einige Register dazu ziehen muss, dass das alles irgendwie nicht aus dem Ruder läuft und dorthin geht, wo man es hinhaben will. Was passiert da? Was tun Sie?
0: Nun, die wirtschaftliche Entwicklung kann nicht losgelöst von der Preisstabilität gesehen werden. Preisstabilität ist kein Selbstzweck, aber ein wesentlicher Grundpfeiler ordnungsgemäßen Wirtschaften, weil es der Wirtschaft den notwendigen Informationen für Investitionen, für Ankäufe, Verkäufe darstellt. Preisstabilität hat sich gezeigt, führt nicht nur dazu, dass die Investitionsentscheidungen der Individuen und der Unternehmen unverzerrt geschehen, sondern sind auch, wie die Erfahrung zeigte, dazu geeignet, Wirtschaftswachstum und hohe Beschäftigung zu leisten. Aber dennoch ist es so, dass die Zentralbanken die Möglichkeit haben, wenn das Preisniveau Ziel erreicht ist, andere Ziele der Wirtschaft wie Beschäftigung, aber auch Wirtschaftswachstum zu unterstützen. Und das können sie auch über Zinsen oder über zur Führungsstunde von Liquidität leisten und genau das ist in der Krisenzeit, auf die Sie angesprochen haben, basierte. Die EZB hat in sehr kurzer Zeit ein sehr großes, ja man könnte sagen ein riesiges Kaufprogramm von Wertpapieren aufgestellt, das derzeit bei 1.850 Milliarden Euro liegt und das dazu angetan war, die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie kurzfristig entgegenzustellen. Der große Vorteil der Zentralbanken ist, dass sie solche Entscheidungen sehr schnell treffen können. Die Entscheidungen werden in wenigen Stunden möglicher und damit können sie den Märkten die notwendige Sicherheit geben, dass die Wirtschaft funktioniert und dass es nicht zu negativen Reaktionen kommt. Wichtig ist aber zu betonen, dass die Notenbanken allein nicht für eine florierende Wirtschaft und hohe Beschäftigung sorgen können. Eine solche verlangt eine gesunde und verantwortungsvolle Fiskalpolitik gepaart mit einer auch vorausschauenden Strukturpolitik, angefangen von der Bildungspolitik, denn das bestimmt, wie hoch das Potenzialwachstum einer Wirtschaft ist.
1: Sie haben es vorher schon erwähnt, wichtige Entscheidungen müssen getroffen werden und diese wichtigen Entscheidungen werden eben im EZB-Rat getroffen. Sie als Gouverneur sind Teil des EZB-Rates, dem neben der EZB-Präsidentin Christine Lagarde, die weiteren fünf Exekutivdirektoren der EZB und alle 19 Notenbankgouverneure angehören. In diesem Rat werden eben diese Entscheidungen von enormer Bedeutung für ganz Europa getroffen. Jetzt wollen wir natürlich wissen, wie kann man sich die Arbeit dieses Rates, die Diskussionen vorstellen?
0: Nun, der Rat trifft sich mehrmals, üblicherweise alle sechs Wochen gibt es den Geldpolitischen Rat. Dazwischen ein oder zwei Räte, die sich eher mit administrativen Fragen beschäftigen. Bei diesem geldpolitischen Rat, der üblicherweise an einem Mittwoch- und Donnerstagmorgen stattfindet, werden am Mittwoch zunächst in seminaristischer Form ökonomische Fragestellungen vorgetragen, diskutiert. Dann findet eine Darstellung der wirtschaftlichen Entwicklung, der realen Ökonomie und der monetären Ökonomie statt, um die Entscheidungen, warum man etwas macht, vorzubereiten und vorzudiskutieren. Man hat über Nacht Zeit, dann das Gesamte noch einmal Revue zu besieren zu lassen. Und am Donnerstagmorgen gibt es dann die geldpolitische Entscheidung. Entscheidung heißt, lassen wir die Instrumente, Zinspolitik, Ankaufspolitik, andere Politiken unverändert, oder verändern sie wir, und aus welchen Gründen, mit welchen Argumenten. Dann kommt es zu einer Entscheidung, zu einer Kommuniqué. Um 12 Uhr ist diese Sitzung außer. Und zweieinhalb Stunden später oder drei Stunden später gibt es dann die Pressekonferenz der Präsidentin, begleitet vom Vizepräsidenten. Dort wird der Presse heutzutage nur mehr virtuell sowie auch die Sitzungen vorgestellt und dann auf Fragen der Presse geantwortet, die die Entscheidung gleichbleiben oder Veränderung hinterfragen, bevor dann bis Ende, bis Mitternacht noch immer die Schweigepflicht gibt. Keiner der Gouverneure darf sich bis Mitternacht zu den geldpolitischen Entscheidungen melden das kann erst am nächsten Tag passieren. Neben der Schweigepflicht bis Mitternacht gibt es davor, eine gesamte Woche, eine Schweigepflicht auch davor, die sogenannte Ruheperiode, Quiet Period. Das dient dazu, damit die Märkte nicht schon Entscheidungen antizipieren können und Unruhe in die Finanzmärkte hineingetragen wird.
1: Jede Entscheidung benötigt eine Abstimmung. Nach welchen Abstimmungsregeln wird im EZB-Rat abgestimmt? Ich gehe davon aus, dass es sich natürlich um einen demokratischen Prozess handelt. Die Frage ist aber natürlich, ist es ein Mehrheitsrecht oder muss es einstimmig beschlossen werden?
0: Grundsätzlich haben alle Mitglieder des EZB-Rates eine Stimme. Jedoch gibt es hier unterschiedliche Stimmgruppen, die es zu beachten gilt. Der Exekutivrat, also ihre ständige Gremium in Frankfurt, bestehend aus den sechs Personen, die haben immer eine Stimme. Dann gibt es zwei Stimmblöcke, die fünf größeren Länder des Euroraums, von denen fünf haben immer vier gleichzeitig eine Stimme und von den verbliebenen 14 Ländern haben elf immer eine Stimme. Was bedeutet, wenn man das zusammenrechnet, von den 25 Mitgliedern des EZB-Rates haben immer 21 Länder eine Stimme. Bei den anderen wechselt das, so dass manchmal jemand für drei Monate keine Stimme kommt, bevor er wieder in seiner Stimmrechtsgruppe eine Beteiligung an der Abstimmung hat. Für den Kooperationsgedanken entsprechend ist das so, dass die meisten Entscheidungen einstimmig erfolgen. Und die Überlegung ist dahinter auch, dass damit die Wirkung für die Geldpolitik erhöht wird, wenn mit einer Stimme gesprochen wird. Und das ist auch der Grund, warum man diese Vorbereitung mit den Daten, mit den Fakten, mit den Diskussionen hat, um das bestmöglich zu ermöglichen.
1: Ist die EZB irgendwem gegenüber weisungsgebunden?
0: Die Unabhängigkeit von Zentralbanken ist eine vergleichsweise jüngere Entwicklung, die aber in den letzten 20, 30 Jahren weltweit Fuß gefasst hat und heutzutage grundsätzlich für fast alle Zentralbanken gilt. Damit ist auch die EZB in diesem Sinne unabhängig geworden durch eine Fülle von Regelungen, denn nur eine unabhängige Zentralbank Ermöglichte es auch Politik zu betreiben, um damit ihren Zielen und ihren Aufgaben gerecht zu werden.
1: Im Detail beruhte die Unabhängigkeit der EZB auch auf fünf Säulen. Vielleicht kann uns uns ein bisschen was zu diesen fünf Säulen erzählen.
0: Nun, diese fünf Säulen sind äh, beginnend die institutionelle Unabhängigkeit. Das heißt, die Regierungen der Mitgliedstaaten und die Ukraine der Union dürfen keinen Einfluss auf die Beschlussfassung der ÖZB ausüben. Das heißt, vereinfacht ausgedrückt, Frau von der Leyen darf nicht anrufen und sagen, ich hätte gern diese Entscheidung. Das geht nicht, das ist nicht erlaubt. Der zweite ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, auch die persönliche Unabhängigkeit, denn die Mitglieder werden nur für eine bestimmte Zeitdauer berufen und während der Zeit sind sie unabhängig. Die EZB-Direktoren werden für acht Jahre berufen, können nicht wiedergewählt werden. Die Gouverneure haben eine mindestens fünfjährige Ernennungszeit. In Österreich sind es sechs Jahren. In der Regel können sie wieder bestellt werden. In einigen Ländern können sie nicht wieder bestellt werden. Das ist die zweite Unabhängigkeit. Die dritte ist die funktionelle Unabhängigkeit. Abgesehen von der EZB gibt es keine weitere Institution, die zuständig ist, Geldpolitik zu betreiben und sie durchzuführen. Und dann gibt es noch zwei weitere wichtige Unabhängigkeit. Das ist die finanzielle Unabhängigkeit durch ein eigenes Budget und die rechtliche Unabhängigkeit durch eigene Rechtspersönlichkeit im Rahmen der europäischen Institutionen.
1: Meine letzte Frage an Sie betrifft auch den EZB-Rat. Manche Finanzinsider haben diese Begrifflichkeiten oder die Bezeichnungen schon einmal gehört. Es ist so, dass die Gouverneure der jeweiligen Notenbank auch mal als Falken oder als Tauben bezeichnet werden. Was hat das zu bedeuten?
0: Falken bedeuten in der Geldpolitik, dass man eher für eine restriktivere Geldpolitik eintritt. Das heißt, die Zinsen beginnen früher zu erhöhen als andere, aber auch bei Zinslockerungen etwas zurückhaltend ist. Im Gegensatz dazu sind Daumen dadurch gekennzeichnet, dass sie eine lockere Geldpolitik grundsätzlich vor Augen haben. Das heißt, eher geringere Zinsen und die Zinsen früher als wie später lockern und später als wie früher anziehen Mittlerweile gibt es noch eine dritte Gattung, die dazugekommen ist. Das ist die Eule, die ist derzeit nur von einer Person besetzt. Das ist die Präsidentin Christine Lagarde selbst. Nun, Eulen werden sehr oft der Fabel noch assoziiert mit der Fähigkeit zum Ausgleich und zur Weisheit. Und äh, wie der bisher erfolgreiche Kurs der Präsidentin gezeigt hat, ist diese Eigenschaft einer Eule vom großen Wert in einem Umfeld von Falken und von Tauben.
1: Herr Gouverneur, vielen Dank für diese, ich sage mal, Podcast-Reise zum EZB-Rat nach Frankfurt. Es war wirklich sehr spannend und dann natürlich auch für Ihre nächste virtuelle Reise, nehme ich an, nach Frankfurt. Viel Erfolg.
0: Danke vielmals.
1: Das war eine weitere Folge von Die Nationalbank, der Podcast. Bei Ihnen ist noch eine Frage offen geblieben. Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail via socialmedia.oenb.at oder natürlich gerne auch eine Nachricht über unsere Social-Media-Kanäle Twitter und Instagram. Bis bald!